0: Olá, eu sou Euclides Lucas Garcia. E eu sou o João Frei. Estamos aqui no podcast Pequeno Expediente de número 43, já hoje na ausência do Rogério Galindo, tá? De atestado médico em casa, aí só segunda-feira de volta. E como não poderia deixar de ser, nesta sexta-feira, dia 31 de agosto, foi o início do programa eleitoral no rádio e na televisão para a eleição de 2018. É o primeiro programa nesta sexta com candidatos ao governo ao Senado e candidatos à Assembleia Legislativa no, no, no sábado, é o primeiro dia de, de, de é, exibição do horário eleitoral para presidente e deputado federal. E no que nos cabe aqui, vamos tratar sobretudo do primeiro programa, aí, tanto no rádio quanto na TV, dos candidatos ao governo do Estado, sobretudo os, os quatro principais concorrentes, né? Os que têm um, um histórico maior aí na, na vida pública paranaense. Só para deixar você bem informado, os programas de governador, senador e deputado estadual vão ao ar nas segundas, quartas e sextas no rádio das 7 às 7h25 e do meio-dia ao meio de 25. E na televisão da 1 da tarde às 1h25 e das 8h30 da noite às 8h55, ou seja, aí 25 minutos diários durante a manhã e o horário do almoço, para a questão da, do rádio, e no depois do almoço e à noite, para a questão da televisão. E João, vamos começar aí pelo, pelo candidato que iniciou. É, o horário eleitoral, que é o Ratinho Júnior, que digamos tudo leva aquele que parece ser o, o candidato a ser batido nesta eleição e Fê, ele deixou bem claro né, o histórico dele que ele construiu durante o governo Beto Richa, mas não citou o governo Beto Richa, isso que é interessante né
1: e além de não citar vem um apelo muito forte de mudança né? eu acho que tem duas questões de mudança uma que ele fala muito, é, ele traz muita tecnologia, então mudança nesse sentido de inovar, nesse sentido gestão diferente, gestão inovadora faz muito isso, mas também mudança de grupo político. Ele bate muito nessa tecla de que o Paraná é governado há muito tempo pelas mesmas famílias. Só troca de, só fica trocando as famílias. O poder passa de pai para filho, de marido para mulher, enfim. Ah, então ele se apresenta tenta pegar essa um, um pouco de, de se diferenciar disso tudo, se apresentando como candidato da diferença, o que não se sustenta ao a gente ao olharmos para o passado político dele. Quer dizer, há pouco tempo ele era um secretário de uma secretaria muito relevante. Então é curioso que no mesmo programa ele tenta apresentar, ele usa como um benefício para a imagem dele as obras que ele fez, uh, enquanto secretário de, de, de desenvolvimento urbano do Beto Richa, não cita o governo e ainda se apresenta como novo novo, né? Quer dizer, é uma, é uma certa forma uma contradição.
0: E é, e é interessante sim, porque a gente que acompanha isso diariamente entende muito isso muito claramente, né? Ele quer quer se distanciar do governo e dos governantes que aí estão, mas ao mesmo tempo ele estava lá durante todo esse tempo. Só que é, é difícil mensurar o quanto a, quanto a gente entende muito isso, porque está acompanhando e quanto a população vai receber isso, porque a população não acompanha a política diariamente como a gente faz, né? E a gente tá falando de um candidato aí que tem seus 30 e poucos anos, sequer chegou nos 40. É, é filho de um apresentador muito famoso de televisão, o Ratinho. É, então, assim, é difícil mensurar o quanto essa imagem do novo. De fato, a população não vai comprar essa ideia, né? Porque só para fazer um paralelo, se você pegar na eleição de 2014, o Beto Richa bateu muito na tecla que a Glaze prejudicava o Paraná na questão dos empréstimos. E você conversava com pessoas na rua e essa ideia elas compraram. Muita gente votou no Beto por entender que a Glaze prejudicava o Paraná. E a população agora pode, de fato, comprar essa ideia, apesar de não fazer muito sentido para quem acompanha a Funda Política, essa ideia pode vir a levar muitos votos para ele. né é,
1: Ainda mais que se você pensar no cargo de secretário de desenvolvimento urbano, é um, é um cargo relevante, é um cargo muito importante, uma secretaria que faz uh, um trabalho muito próximo dos prefeitos, muito próximo dos municípios, mas não é também dos cargos de maior destaque público. Né? Você não está o tempo todo falando em nome do governo, ou não é, por exemplo, como um chefe da Casa Civil, que assume mais ou menos a função de ser o porta-voz do governo. Então ele tem essa, uh, é, era talvez tenha sido uma uma secretaria que ele ficou muito mais trabalhando com próprios políticos né se relacionando com prefeitos com vereadores do interior com deputados enfim negociando distribuição de obras nos municípios do estado de fato talvez ele consiga assim se se desvencilhar dessa imagem do
0: Beto né acho é que e, possível e ele usa muito já já o meio tradicional nos eventos que ele vai né, ele diz que foi o, o, o secretário que entregou o maior, o maior número de obras e equipamentos na história do Paraná ele cita 3 mil obras e equipamentos. Nenhuma né, delas investigada, segundo ele, né, pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público, justamente por ter sido secretário de uma pasta que lida diretamente com isso todos os dias, durante boa parte do primeiro mandato e boa parte do segundo mandato do Beto Rich se a gente lembrar, ele não exerceu até deixar a secretaria em setembro do ano passado, não exerceu um dia sequer o mandato dele de deputado estadual para o qual ele foi o mais votado nas eleições de 2014 com 300 mil votos, ou seja, isso já mostra que ele não, não é tão descolado quando ele tenta fazer parecer não só da política em si, mas principalmente do governador Beto Rich, que a gente sabe que tá patinando, tentando ser eleger senador, tem uma série de históricos de corrupção, ajuste fiscal nas costas que pode pesar contra ele, ninguém quer, quer esse legado. E ao mesmo tempo eu me lembro que em um, quando o Ratinho a gente fez uma matéria sobre pré-candidatos ainda em 2017, lá no começo de 2017, eu fiz essa pergunta a ele, ele disse que ah, é, ele não quer se apresentar como político profissional e etc, mas eu disse a ele ah, o senhor é político desde os 21 anos, já não é sua profissão profissão dele. Ah, mas é que ninguém constrói uma carreira para chegar a governador num prazo menor do que 15 anos, pelo menos, que é a, que é a, que é a construção que ele fez. E, e faz certo sentido, mas ao mesmo tempo desconstrói muito do discurso dele de que não, não é desse mundo. Ele não... Ao contrário do Dória, por exemplo, que pode, colou bem o discurso de que ah, eu tô começando agora, sou... Da, da vida privada, por exemplo o Amoedo também. O ratinho não tem como se sustentar muito esse discurso, né? É, ele a, a, apesar de, de ter, né? Ele tem ali uma uma,
1: uma uma carreira empresarial, mas de fato o que se, o que ele se notabilizou mais foi mesmo pela pela atuação política, né? Apesar de a, e também na comunicação, né? Se é radialista, enfim, tá lá direto. Mas de fato ele até, acho que, se não me engano, em algum momento ele chega a usar parlamentar jo, mais jovem, tem tem tem, tem é, ele falou esse...
0: foi o líder de partido mais jovem do Congresso. Ele usa Isso. esses é. esses argumentos, né?
1: É, mas o que eu achei outra coisa curiosa do programa de hoje também é que apesar dessa tentativa de, dele de se descolar do risco que a gente vem vendo desde o começo da campanha, ele não ataca em nenhum momento o governo, né? Assim, ele ele está em primeiro nas pesquisas está numa posição ah, de certa forma bem confortável nas pesquisas então ele não precisa ele tomar essa iniciativa de atacar alguém quer dizer ele omite ele omite o, o rixa do currículo dele omite essa essa aliança qual, que, que ele integrou por muito tempo mas ele não ataca então ele não de certa forma ele, ele se, se ele prefere não falar sobre a falar mal né? Eu acho que essa é a estratégia dele que está muito clara Coisa que não é a estratégia de outras pessoas De outros candidatos, né? se olhar para o João Arruda Que já chegou com o pé na porta em relação ao governo Richard, Já chegou criticando no primeiro programa Que é um negócio incomum, né? você geralmente não vê Esses primeiros programas são geralmente programas ah, Mais alegres, de apresentação O sujeito aparece lá com a família vai Tira uma foto com a filha, mostra a foto dele criança Fala da mãe,
0: que geralmente serve para isso E mais do que isso né? O, o Ratinho não tem porque As pesquisas qualitativas que geralmente os marqueteiros fazem, etc, sempre mostram que a população não gosta muito de quem vai pro ataque, né, e o ratinho menos ainda é que ele não precisa atacar ninguém, né, ao contrário ele deve ser o atacado, né, que é o que você falou já do João Arruda, né, então assim, ele tá numa situação bastante confortável em fazer uma campanha só dele, né, não precisa se preocupar com os outros praticamente né.
1: É, pelo que a gente tem visto até agora das pesquisas, realmente ele não tem que porque sempre quem ataca perde um pouco, né, assim, se você, é o que você tava falando, se você ataca, você perde alguns pontos, você pode tirar alguns dos seus adversários então a, a dificuldade dos marqueteiros é fazer esse cálculo quanto a gente vai perder e quanto o outro vai perder assim, tentar imaginar é, como qual vai ser o efeito dessas coisas ele como tá, tá lá em cima tranquilo tem que se preocupar, em, acho que ele vai em voo de cruzeiro assim, vai é. tranquilo, não vai com muita turbulência e,
0: e, e já aproveitando esse gancho do ataque né? a gente passa agora para a segunda colocada nas pesquisas, a atual governadora Cida Borghetti é... Começa pelo fato do programa se quer ter ido ao ar hoje, né? Que é uma coisa absurda para quem tá tentando se fazer conhecida, né? A gente tava assistindo o programa aqui na, na redação,
1: na hora do almoço. Tava
0: eu, o Felipe Aníbal
1: e o Erickson Denk, que são outros repórteres, colegas aqui da Editoria de Política Paraná, e a Angeli Maros, também da, da Editoria de Política Paraná. E aí, o tempo todo, hoje, muito partido não entregou, né? Não sei se porque é o primeiro, mas muito partido, especialmente os menores, não entregaram as fitas para o TRE. Por exemplo, o Oriou visto também não apareceu na TV, enfim... Ah, e aí começou, era muito comum ficar aquela tela azul clássica, é, horário reservado, propaganda eleitoral gratuita, lei não sei que, não sei que de 97, o número da lei é 97. Aí a gente via isso com muita frequência. Chegou uma hora que começou a ficar muito longo. Uh, aquela tela azul da gente será que é da Cida não não pode ser né a Cida é uma governadora tá com essa campanha ela tem uma, uma estrutura de campanha muito forte ela foi a muito dinheiro né? quem mais arrecadou já foram mais de 6 milhões então cometer esse erro e tal e, de fato a, hora que a gente percebeu que era aí, enfim entramos em contato com a campanha lá eles alegam um erro técnico chama um erro de um erro de claquete né teve um problema né, na identificação dos, dos materiais ele colocaram algum código de identificar ali uma, uma, uma espécie de etiqueta eletrônica das coisas errada e aí acabou que o TRE não aceitou a propaganda, o que deu uma, uma, uma desanimada na, na, na turma dela conversei com algumas pessoas da campanha que disseram que o, eles tinham gostado muito do resultado do material e que era importante esse primeiro programa é, como você estava comentando e como a gente comentou estava comentando esses dias também porque ela é o grande desafio dela é se fazer conhecida, né? e por enquanto nada melhor que a TV para isso e ela na primeira oportunidade assim, formal que teve para isso deixou passar. Né?
0: E talvez é mais do que isso né porque a gente está falando do horário eleitoral que a população tá meio saco cheio e Muita gente, muita gente acha que a população, sequer vai, vai dar muita trela, vai assistir. Talvez no primeiro ela assistisse por curiosidade, né? O eleitor vai assistir e justamente quem quer se fazer conhecer não, não pode ir ao ar, né? Que é uma situação bastante absurda se a gente pegar. A gente não tá falando de um candidato da Nico que não tem chance, não tem viabilidade eleitoral. A gente tá falando da governadora que tá tentando tirar a voto do Ratinho Júnior para forçar um segundo turno, né? E você não ir pro, pro programa eleitoral logo na primeira exibição parece um negócio extremamente amador, né? Isso pega muito mal, talvez mais menos pelo fato do programa não ter ido ao ar, ninguém ter assistido, mas mais pelo fato da situação em si, né? Não e, e pensar que assim as coligações, os partidos
1: quando se articulam, então se articulam em torno. Esse os é um dos principais recursos. O tempo de recursos, TV. Né? O tempo de TV é um dos principais recursos. E aí você abre mão desses três minutos. Quer dizer, tem, ainda tem uns 30 dias ainda de programa para pela frente, tem as inserções todas hoje à noite. Imagino que já vão ter corrigido esse programa, esse problema deve ir ao ar na, na sexta-feira, né? Falando da sexta-feira deve ir ao ar o, o, o programa normalmente, mas não é um começo auspicioso, né?
0: É, e partindo agora, ela, ela, ela exibiu teve o um programa de rádio de manhã, né, e na hora do almoço, e, e também ela exibiu esse primeiro programa que não foi ao ar na TV pelo Facebook, né? E a gente vê que ela aposta muito ela fala em governar com o coração, gosto de cuidar das pessoas, é uma mulher determinada, firme, etc. Esse o lado feminino aí, ela própria já admitiu, não, não disse com todas as palavras, vou pegar pelo lado da mulher, mas você percebe nos discursos que ela faz, ela sempre ressalta a questão da mulher, cita os assassinatos de jovens, não só no Paraná, mas em todo o Brasil, que precisam acabar o fato de nomear a Coronel Edilene como primeira mulher na história a comandar a polícia militar, essa questão do lado feminino, ela vai usar até o fim da campanha, nessa tentativa de, de, de crescer em relação ao Ratinho, né?
1: E é curioso que ela usa também o ajuste fiscal, né? quer dizer, é, um, é um discurso que foi o continua sendo o grande discurso de campanha também do, do Beto rich apesar de ser uma medida muito controversa, né? tem, algumas pessoas defendem, outras especialmente os servidores públicos quer dizer, rechaçam essas medidas, mas a campanha do Beto tem se pautado por isso, olhando para os efeitos, né? então diz assim, tudo bem, o ajuste foi duro, uh, de fato o ajuste não foi fácil, mas ele gerou uh, efeitos positivos, aí ele cita lá contratação de policiais, aumento de salário, investimento, coisas que ele já tem falado sempre. Ela também usou esse discurso, falou do ajuste falou fiscal, discurso muito parecido com o discurso que está usando o Beto Richa na campanha dele para o Senado.
0: E, e a exemplo do, do Ratinho, ela não citou o Beto Richa, né? ninguém quer exibir o Beto Richa na, na própria campanha, e ela usou, até pelo, pelo timing ali, era natural que ela usasse, né? há duas semanas a Folha de São Paulo estampou na capa um levantamento em que os três estados mais eficientes do país eram São Paulo, São São Paulo, Santa Catarina e o Paraná Está tá entre eles, né? E aí justamente eles alegam que é mais um dado independente, né, que pode atestar aí que o que o, o ajuste fiscal deu certo, né? E se você pegar, de é, certa forma ela está tá usando isso muito a favor dela, porque ela tá pegando o bônus disso, mas o ônus cai muito sobre o Beto, né? Apesar dela como vice ter avalizado tudo que o Beto fez, o ônus do ajuste fiscal não cai, não recai muito sobre ela, né? Apesar do João Arruda, por exemplo, tentar colar essa imagem nela, ela tá passa um pouco à margem de todo o desgaste que o Beto sofreu, né? É porque ficou, acho que ficou muito
1: pessoalizado, né? Isso do, do governador, acho que ficou centrado na figura dele essa esse problema do, do 29 de abril, o, o vice se às vezes tem dificuldade em, em capitalizar com as coisas com as, com as boas iniciativas do governo talvez também tenha essa facilidade de se livrar um pouco das máculas do governo né? acho que nisso, por enquanto, não, realmente não é um nome muito associado uh, e ela quando assumiu tentou abrir um diálogo com, com os professores e tal, até chegou a sinalizar aquela questão do, do reajuste, acabou não acontecendo mas enfim, ela tentou uma relação tentou azeitar um pouco mais a relação com a categoria que vinha muito desgastada né, da época do governo do Richa né?
0: e falando em Richa, né, o quem foi para o confronto mesmo, aí como você já mencionou, foi o João Arruda, né? candidato do MDB, que entrou de, de última hora com a saída do. A desistência do Osmar Dias. Ele, ao contrário do tradicional, que todo mundo tenta se apresentar, às vezes mostra a família, de onde veio, onde estudou, etc. Com, qual que é a carreira política, também a carreira privada que construiu, o João Arruda já, como diz aí, né, foi pau e cacete, né, desde o começo, ele já já tentou colar a imagem do Beto, não só na Cida, mas também no Ratinho, né, nos debates que ele participou, ele já demonstrou que ele sempre cita os três juntos, né, muitas vezes sequer menciona o nome deles, fala a vice e o secretário, né, pra tentar de rebaixar assim, digamos, a, o, as, os adversários dele e ele já foi pra esse confronto, né, citou é, 29 de abril, desgaste com professores, aumento de água de luz, essas medidas do ajuste fiscal do Beto, ao que tudo indica ele vai levar até o último dia de campanha, né. É, ele entrou
1: deixando claro que temos um Requião na disputa do governo, né? Temos alguém da família Requião de fato, né? Ele vem com esse discurso. É engraçado que ele não, ele não, não era um... quer dizer, na carreira parlamentar dele, ele nunca... Apesar dele ser sobrinho do senador Roberto Requião, ele não era uma cópia política do Requião. Ele sempre puxou um pouco, acho que pendeu um pouco mais para o centro, tentava fazer um diálogo maior com o MDB Nacional, que é a turma que agora tem o Henrique Meirelles como candidato à presidência, coisa que o Requião não, é, não se dá com esse, com esse grupo do partido. Enfim, ele tentava fazer costuras um pouco menos radicais que a do, do Requião, ele sempre teve uma, uma postura um pouco bem mais moderada uh, mas o discurso de campanha dele tá um discurso muito mais para a tradição requianista de, de discurso político do que para essa tradição moderada que ele tinha como parlamentar.
0: É, e a ponta dele esse esse moderado que, que você mencionou ele foi, por exemplo líder da bancada do Paraná no Congresso que, que né? o Requião, por exemplo, jamais seria líder da bancada justamente por, pelo perfil dele de confronto, ele não é o perfil conciliador e ainda mais neste momento que ele faz oposição ao governo federal né? então o João Arruda nunca teve esse perfil do enfrentamento né? nem o próprio o, o Requião filho tem esse perfil, né? é um perfil muito próprio do Requião, mas ao que tudo indica, o, o João Arruda vai tentar, se não no estilo Requião de, de bravatas e tal o conteúdo do programa dele vai tentar usar essa essa imagem do Beto, etc. Até porque se a gente conversa quando a gente conversa com deputados, etc. Principalmente quando o Osmar ainda estava no jogo, muitos acreditavam que é é, um, é uma coisa meio cíclica, né? A gente pegar era o, os dois governos Lerner entrou um oposicionista que era o Requião ficou dois mandados aí entrou outro oposicionista Beto Richa, por dois mandados também então o ciclo tenderia tudo a, a indicar que seria o Osmar Dias o próximo governador na leitura de muita gente lá do centro cívico né e o João Arruda apesar do, dos números dele nas pesquisas ainda estarem baixos que, acho que aposta muito nisso né que o Paraná viveu um momento em que o governo estadual Beto Richa Cida e o Ratinho também fez parte num desgaste muito grande e aposta nesse horário eleitoral mostrando isso e também se fazendo conhecido para crescer nas pesquisas e aí sim ser ele o adversário do ratinho do segundo turno e não assida né? a campanha dele veio muito de última hora
1: né? eu lembro, que eu fui na convenção do MDB acho que foi em junho ainda, no, no final de no, no julho se eu não me engano, não lembro agora foi, a prim, foi o pr foi primeiro a primeira, fim de semana é, né? fim de semana que permitiram as convenções, teve o do MDB e aí eu, a gente estava especulando que estava muito certo que dali já sairiam com um apoio ao Osmar ou algo muito próximo disso mas começaram a ter uns discursos, especialmente de prefeitos do MDB no interior, falando, não, a gente precisa reviver o MDB velho de guerra, a gente precisa ter orgulho de estar no MDB, um movimento que eu não esperava quando ele naquela convenção. E aí muita gente falando assim, ah, então vamos lançar o nome do João Arruda para o governo. Ah, e aí começaram, mas eu também não estava não tava esperando. E aí quando eu fui escrever, sobre escrevi assim, ah, é, quando eu escrevi para o blog sobre isso, disse que era uma... Poderia ser uma forma de pressionar o Osmar a tomar uma decisão logo e. É, botar e campanha dizer, na rua, pois, né? Botar a campanha na rua e aceitar o apoio do MDB, né? Que ele estava naquela. na época na dúvida ainda se aceitava ou não aceitava. Quando eu escrevi isso, aí o João Arruda me escreveu, falou: olha, João, não é bem isso, eu acho que a gente tem umas conversas com, com o Osmar sim, mas é, se, se eu tiver que sair, eu saio candidato, é sério. Até estranhei aquilo, falei: ah, mas agora, assim, de última hora. Enfim, de fato, acabou que se concretizou e se concretizou muito em cima da hora, né? Então, eu acho que ele ainda tem essa... Ele precisa se fazer conhecido e ele precisa que as pessoas saibam de que lado ele está. Quer dizer, que, quem ele é uh, ideologicamente, quem ele é politicamente, né? E eu acho que ele, com um discurso mais contundente, passa essa mensagem de modo mais claro.
0: É, e, e é evidente que... Na medida ali, os marqueteiros vão dizer o tom para usar, mas ele vai trazer o Requião, que é tio, tio dele, para a campanha. Né? É inevitável que ele faça isso, porque o maior opositor ao Beto Richa hoje, nesta campanha, é o Requião, porque tanto é que os dois disputam a, as vagas ao Senado um contra o outro. né E é natural que ele traga o Requião e até use o próprio Requião durante o programa eleitoral dele, sempre lembrando que... Quem não está disputando o cargo no horário eleitoral ele pode usar um quarto do tempo reservado àquele candidato. Ou seja, ele pode ir lá reservar alguns bons segundos todos os dias com o Requião para bater no Beto Richa. Então, o Requião bate e ele faz proposta. Essa é uma estratégia que pode vir a acontecer, né? É, eu queria fazer uma... Concordo, acho que sim. Acho que ele vai usar muito,
1: muito o Requião. Ah por dois motivos, um para que ele se faça conhecido e outro para que o Requião tenha mais espaço é, para fazer a campanha dele ao Senado também, né? Mas uma coisa curiosa na, na, na propaganda de hoje do, da coligação PDT-MDB é, os partidos estão coligados, né? Então quando estava mostrando, mostrando os candidatos a deputado estadual, é, quando eram os candidatos, a, candidatos a, a deputado estadual do PDT, aparecia atrás deles a logo é, com a campanha do, do senador Nelton Friedrich, do, do governador João Arruda e do Ciro Presidente. Então apareciam esses três logos ao lado de cada candidato. Quando, aparecia, quando vieram os candidatos do MDB, Aparecia do senador Requião, aparecia do João Arruda e não aparecia de nenhum presidente, mesmo que o MDB tenha candidato à presidência, que é o, que é o Henrique Meirelles. Então, assim, o MDB aqui não, não, não colocou nenhuma menção à candidatura presidencial do Henrique Meirelles na, na, na propaganda eleitoral de hoje.
0: É, se você vê semana passada, no fim de semana passado, o Henrique Meirelles esteve no, no sudoeste do estado. O João Arruda foi até lá, declarou o voto no Henrique Meirelles, mas deixou, disse que amanhã, no sábado, vai estar com o Ciro Gomes também. Ou seja, está deixando amplo justamente para não se comprometer com ninguém e, 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 mais do que isso, perder votos. Né? Porque a gente sabe que o, o Henrique Meirelles não me parece uma candidatura muito viável. né? E, e ele está muito ligado ao Temer. Enfim, é melhor deixar as coisas em aberto. E só para citar o, o último dos quatro principais candidatos, o Dr. Rosinha, né? que ele nega, né? mas ao meu ver me parece muito mais uma candidatura para marcar a posição é, a gente sabe que o PT não, nunca teve uma votação muito boa aqui no Paraná, apesar de da, da Gleice ter sido eleito senadora com uma votação expressiva em 2010 o Five Warns também é eleito senador em 2002 mas assim não, não, o histórico do PT de votações em, em eleições majoritárias não é muito bom e, ao mesmo tempo, o partido precisa marcar uma posição firme para eleger uma bancada forte de deputados federais, que é, que é quem conta para tempo de TV, para dinheiro do fundo partidário fundo eleitoral. Ou seja, o partido, depois de uma derrocada muito grande com a questão do presidente ex-presidente Lula, ele está tentando manter uma... Hoje ele é a maior bancada na Câmara dos Deputados, está tentando manter ou até ampliar para continuar existindo e renascer enquanto partido. né é Mas eu acho que... É...
1: Uma coisa muito curiosa da propaganda do PT Hoje foi a questão Do, do programa em si assim a, a estética do programa, o roteiro assim, Acho que do, dos que foram apresentados Hoje ali, o do PT Era como peça de propaganda mais inovadora né Tanto, na, tanto quando eram Os deputados estaduais falando Que daí apareciam em Deputados têm muito pouquíssimo tempo, né? Deve ter ali uns 3, 4 segundos que eles dizem, ah, meu nome é tal, meu número é tal, vote em mim. O PT optou por fazer um texto corrido, e aí, como se fosse num jogral, cada candidato lia um trecho do texto, que fica interessante porque consegue passar uma mensagem de um conteúdo maior e dar uma, uma espécie de unidade para a chapa, né? E tem também na, na propaganda do doutor Rosinha, que começou com um manequim andando pela era um manequim andando pela rua fazendo uma sátira, com o próprio marketing político, enfim, eu acho que do ponto de vista é, de propaganda mesmo, a do PT foi, foi interessante né, na, nesse primeiro dia do era Eleitoral. É isso que você citou dos deputados, né?
0: É, até faz um certo sentido se você pensar que normalmente o PT costuma ser o maior voto de legenda, né? Então, assim... É natural que eles não deem tanto destaque com alguns outros partidos preferem dar, não só no tempo de televisão, mas também na, na destinação de verba partidária, para os caciques, né? Para os deputados mais votados, etc. O PT, em tese, costuma fazer um negócio mais igualitário, né? Até pelo, por ter uma, um voto maior de legenda. Então a gente vai, vai continuar acompanhando aqui, só por, por uma questão de obrigação legal, eu vou ler aqui a metodologia da pesquisa do Ibop, que a gente citou. O Ratinho Júnior nessa pesquisa divulgada na semana passada aparece na estimulada quando o entrevistador apresenta os candidatos aos entrevistados. Ratinho Júnior tem 33%, Cida Borghetti 15%, João Arruda 5% e doutor Rosinha 3% das intenções de voto nessa pesquisa da semana passada. É, foi feita entre os, entre os dias 16 e 22 de agosto, entrevistou 1.008 eleitores no Paraná foi contratada pela RPC, está registrada no TSE sob o número PR048 04869-2018 A margem de erro é de 3 pontos percentuais e o grau de confiança é de 95%, sempre por obrigação, determinação do juiz eleitoral que analisou esse caso. A gente tem que citar que houve dois pedidos de impugnação em relação a essa pesquisa: do próprio Ratinho Júnior e também do candidato Ogie Buque. É, na semana que vem a gente volta, espero que com o Rogério Galindo já recuperado. Agradeço ao João Freire e até a próxima para vocês. Um abraço. Até mais.